0: Inhaltswarnung. In dieser Folge wird über sexualisierte und Partnerschaftsgewalt gesprochen. Bitte entscheidet frei, ob ihr das heute oder generell hören könnt oder wollt und passt auf euch auf. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flutlicht an. Mein Name ist Mara Pfeiffer, ich bin die Person hinter diesem Podcast ähm, und ich habe in äh, der letzten Folge schon gesagt, ein Wunsch, den ich für die neue Staffel habe, und das sind wir ja jetzt in der zweiten Folge, ist, dass wir zusätzlich zu dem, was ihr vom Podcast schon kennt, den Blick noch so ein bisschen weiten und auch mal von außen auf den Fußball schauen. Ähm, das passt zu dem, was mich in meinem Job eh interessiert, also darauf zu gucken, wie spiegelt sich die Gesellschaft im Fußball und was kann der Fußball für die Gesellschaft vielleicht auch sein und heute begrüße ich begrüße dazu passend eine ganz tolle Gästin, nämlich die Rechtsanwältin Asha Hedayati. Sie ist spezialisiert auf Familienrecht und vertritt vor allem Frauen, die sich aus gewaltvollen Beziehungen lösen möchten. Hallo liebe Asha, sehr schön, dass du da bist. Hallo liebe Mara, danke für die Einladung, ich freue mich auch. <lacht> äh, ja, wir wollen äh, heute so ein bisschen sprechen über, äh, ich sag mal, einen eigentlich goldenen Moment im Fußball, der von übergriffigem männlichen Verhalten überschattet wurde. Wir wollen aber auch darüber reden, wie sich patriarchale Strukturen im Fußball und in anderen gesellschaftlichen Bereichen gleichen, äh, über Gewalt, wie und wieso diese toleriert wird, über Misogynie und ähm, was wir all dem entgegensetzen können. Ähm, wir haben im Vorfeld so ein bisschen darüber gesprochen, dass du selbst mit Fußball, eigentlich ganz wenige Berührungspunkte hast, was deinen Blick auf den Fußball aber finde ich eben noch spannender macht, also den von außen. Ähm, zum Einstieg vielleicht mal die Frage, wann hast du die Szene zwischen Jennifer Hermoso und
1: Luis Rubiales zum ersten Mal gesehen? Ähm, ich glaube, das ging ja ähm, glücklicherweise tatsächlich ziemlich schnell mhm. durch alle großen Medien und ähm, das war wirklich kurz, kurz danach und es ließ sich ja auch gar nicht, glücklicherweise finde ich, ja. vermeiden, diese, diese Bilder zu sehen, wobei die Bilder, die darüber können wir vielleicht auch noch mal reden, die waren ja teilweise ein bisschen schwierig, aber tatsächlich zumindest auch diesen Aufschrei mitzubekommen ja. und zu sehen, das ist nicht normal, ne? Also die ähm, Welt reagiert auch darauf. Und genau. Ja, ja das wäre nämlich ähm, die Anschlussfrage
0: auch. Also wie, wie hast du es in dem Moment äh, empfunden, auch so in dem Kontext, dass sie eben aus dem Fußball kommen? Also was war so dein, dein erstes, deine erste
1: Reaktion? Also ich habe es ja tatsächlich dann im Zusammenhang mit ihrer Aussage dazu, dass mhm. sie das ja nicht wirklich, also dass sie es wirklich nicht wollte, ja. ähm, war äh, fand ich ähm, fand ich <lacht> tatsächlich schon auch erschreckend mit was für einer Normalität und äh, ja Natürlichkeit er vor der Kamera ähm, diesen Übergriff durchführt und ähm, Gleichzeitig aber auch wahnsinnig mutig, dass sie so schnell bei der Rückfrage darauf reagiert und mhm. sagt, ich wollte das nicht, ich will das nicht. Das kommt manchmal, ähm, vielleicht findest du das oder finden viele das irgendwie normal, aber tatsächlich... Wenn es so einen Übergriff gibt, ist es für Betroffene manchmal gar nicht so leicht, sofort darauf zu reagieren, sondern sie merken die Grenzüberschreitung dann erst vielleicht ein paar Tage später oder vielleicht sogar ein paar Wochen oder Monate später und können dann erst wirklich darauf reagieren. In dem Fall war das total wichtig und, und stark, dass sie sofort ähm, was dazu gesagt hat. Ja, finde ich tatsächlich
0: auch ähm, äh, sehr außergewöhnlich. Ähm, kommen, also es sind sowieso so viele Ebenen da drin. Genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast, mit diesem, wann wird äh, einer Person eigentlich so eine Grenzüberschreitung selbst bewusst und wie auch sich so Verhältnisse in so Machtstrukturen teilweise ähm, ja so ein bisschen entwickeln und auch so, wie, wie man das austariert, ne? wenn man, wenn man in so einem Bereich unterwegs ist, wo solche Grenzüberschreitungen äh, auf so einem niedrigen, Level eigentlich sehr, sehr häufig sind, also was da auch für eine Gewöhnung fast stattfindet, um in diesem ja. System überhaupt bleiben zu können genau. und dass das dann aber häufig den Betroffenen quasi zum Vorwurf gemacht wird, ne? also dass man dann hinterher so sagt, naja, du bist ja drin in diesem System und du hast ja bisher auch nichts gesagt, aber diese Last, diese Verantwortung gegen das System eigentlich auch sich zu Wehr zu setzen und darauf hinzuweisen, was in diesem System alles nicht funktioniert, liegt dann immer bei den Betroffenen, ne?
1: Ja, das ist ja das ist total absurde, ne? Also, dass mhm. sie die Betroffenen jetzt auch noch die Verantwortung dafür tragen. Ähm so ein äh, toxisches und übergriffiges Verhalten äh, immer wieder benennen zu müssen statt ähm, die ähm, äh, Täter oder die Menschen, die eben dieses grenzüberschreitende Verhalten leben, äh, darauf also dass, dass die mal irgendwie äh, feststellen und merken, dass das geht so nicht oder den Blick ins in den Spiegel wagen und äh, sagen ey, das ist, das ist eine Grenzüberschreitung. Das, 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 ähm, ich nutze gerade die Machtverhältnisse aus. Mhm. Weil wir reden ja hier auch von einem enormen Machtgefälle zwischen diesen zwei Personen. Ähm, und das ist ja nicht nur beim Fußball ein Thema. Das ist ja immer so, wenn es, ähm, je größer das Machtgefälle ist, desto größer ist auch das Risiko für Machtmissbrauch. Mhm. Und das können wir in allen, also das sehen wir in der Musikbranche, das sehen wir beim Fußball, das sehen wir bei der ganz klassischen Partnerschaftsgewalt. Da herrschen ja auch ähm, Machtverhältnisse in Partnerschaften und das ist, ähm, genau, da, ja. das begünstigt die Gewalt.
0: Das ist eben, finde ich, auch ähm, wirklich so also spannend bei dem Vergleich zwischen dem Fußball und, und anderen gesellschaftlichen Bereichen, dass die Systeme sich eben ähm, unheimlich gleichen. Vielleicht mal ganz kurz zum Hintergrund für Leute, die sich mit dem Fall eher oberflächlich bisher beschäftigt haben. Also zum einen hatte man so dieses Finale. Ich persönlich war da total hin und her gerissen, weil ich finde, ähm, Sarina Wichmann einfach, wirklich famos als Trainerin der Engländerin und ich hätte ihr den Sieg total gegönnt. Gleichzeitig hat mich so der Fußball dieses spanischen Teams total begeistert und auch so die Willenskraft mit der, die durch das Turnier sind. Und als sie dann gewonnen haben, war es bei mir so sehr ambivalent von den Gefühlen, aber dann ging die Siegerehrung los und man hat gesehen, so die Spielerinnen und die Stars sind alle so super respektvoll miteinander umgegangen und dann war es irgendwie okay. Und dann stellen sich bei so einer Siegerehrung ja immer alle da so auf, äh, Verbandschefs und ähm, so weiter und es wird eben gratuliert und Medaillen werden übergeben und ich fand der eigene Blick ist dann sehr schnell an Rubiales hängen geblieben, weil ähm, es ist ja jetzt nicht so, als wäre Jennifer Hermoso die einzige Spielerin gewesen, mit der, der da auf eine Art und Weise umgegangen ist, die halt so ein extremes Störgefühl verursacht hat, also er hat ähm, selbst bei den Engländerinnen schon auf eine Art und Weise immer so Tuchfühlung gesucht, wo ich so zunehmend dachte, was, was, was soll das eigentlich? Also das ist so ein extremes Unwohlsein, was sich da
1: aufgebaut hat, oder? Ja, absolut. Also, ähm, den Raum, den er sich nimmt, ne? das muss man sich ja auch immer so vor Augen halten, dass äh, mit was für einem, mit was für einer Anspruchshaltung, mit was für einer Selbstverständlichkeit sich viele, ich würde es jetzt einfach mal ein bisschen größer fassen, viele Männer tatsächlich ja. durchs Leben gehen und sich diesen Raum nehmen und, 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 und sich diese Rechte also sie glauben, sie hätten diese Rechte, ne? sie, sie sich nehmen und ähm, damit ähm, ja so ein nicht nur ein, ja, auch ein Unwohlsein, aber auch die das führt ja, also bei ihm war das ja so ein Übergriff, aber das ist, kann man ja auch viel subtiler beobachten, indem ähm, sich Frauen viel mehr einschränken, zum Beispiel mhm. auch in ihrer Kleiderwahl. Ja, Also viele Frauen gehen ja ähm, morgens, wenn sie aus dem Haus gehen, gucken sie, ob sie so angezogen sind, dass sie vielleicht mal nicht angemacht werden auf der Straße und belästigt werden am Arbeitsplatz. Ne? Also das ist eben, <lacht> dass ähm, dieser Raum, den sich die Menschen mit diesem grenzüberschreitenden Verhalten nehmen, der macht den Raum der anderen ja kleiner. Ne? Also. Ja,
0: absolut, genau. Und also ähm, ich finde, das ist so eine so eine wirklich unangenehme Mischung, weil auf der einen Seite finde ich, du beobachtest ihn und du hast eigentlich das Gefühl das hat so was Kleinkindliches. Da ist so jemand, der so total in so einem ego drin ist, als wäre es jetzt so sein Geburtstag. Und alle laufen da vorbei, um ihm zu gratulieren. Also so irgendwie wirkte das, finde ich. Und auf der anderen Seite ist aber kleinkindlich natürlich super verniedlichend, weil es eben diese Machtgefälle gibt. Und weil in diesem Machtgefälle er mit diesem komplett auf sich zentrierten Verhalten, das alle anderen ja, ignoriert oder, oder abstuft natürlich in der, in der Lage ist, durch seine Machtposition einen enormen Schaden anzurichten.
1: Ja, ich kann, also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kann mit dieser Argumentation der emotionalen Unreife, die dann immer wieder kommt, ähm, auch jetzt nicht nur in der, bei dem Fall, sondern so generell, beim, wenn man irgendwie männliches, grenzüberschreitendes Verhalten beschreibt und immer sagt, na ja, gut, die sind halt, die werden als, ähm, denen wird halt als Kindern nicht genug Grenzen gesetzt oder oder sie haben das halt nicht gelernt oder ähm, sie sind eben unreifer oder wie auch immer. Ich ähm, finde, äh, ich, ich kann da nicht mehr mitgehen, weil ich finde, wir sind jetzt im Jahr 2023. Hm. Wir müssen von ähm, heterosexuellen Cis-Männern mehr erwarten. Wir müssen von ihnen erwarten, dass sie... Ähm, Frauen auf Augenhöhe begegnen <lacht> und sie wahrnehmen und wertschätzen und ähm, respektieren. Ich finde auch ganz interessant in dem Zusammenhang jetzt die Rolle der Mutter. Von ja. dem, ne? Die da plötzlich, plötzlich kommt und Partei äh, ergreift, aber auch medial so. Ähm, der wird ja auch dann so viel Raum gegeben. Und damit wird er ja auch wieder so verniedlicht. Mhm.
0: Und also vielleicht ähm, für die HörerInnen, die das nicht mitbekommen haben, wir springen gleich noch mal äh, zurück äh, zu, zu dem ähm, Anlass und auch äh, zu der Vorgeschichte. Aber wo wir jetzt gerade ähm, die Mutter äh, von Luis Rubiales schon erwähnt haben, äh, die hat sich also äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme noch äh, in einer Kirche eingeschlossen und angekündigt, sie werde da einen Hungerstreik äh, machen, auch andere. Familien- und Verwandtschaftsmitglieder von ihm äußern sich jetzt, wo er selbst ja keinen Kontakt mehr aufnehmen darf zu Jenny Hermoso vor der Kamera, greifen sie also an, auch teilweise sprachlich wirklich richtig übel. Und was ich an der Sache mit der Mutter, was du gerade erwähnt hast, auch noch spannend finde, ist, dass es da jetzt aber gleichzeitig auch wieder so diesen Reflex gibt, am Ende muss immer eine Frau schuld sein, weil jetzt heißt es nämlich ja, die hat ihn ja erzogen. Hätte die ihren Job richtig gemacht, dann hätte er sich auch nicht so verhalten. Und das ist so ein Spin, mit dem ich jetzt irgendwie auch nicht mehr gerechnet hatte.
1: Ja, das ist ähm, sowieso diese Also es, es ist tatsächlich widersprüchlich, weil einerseits ähm, müssen wir uns alle eingestehen, dass wir alle eine internationalisierte Misogynie äh, mhm. auch haben. Ne? Also wir haben tatsächlich ähm, den wir, wir sind alle in, einem, in Strukturen aufgewachsen, die eben auch frauenfeindlich und diskriminierend sind und äh, haben sicherlich äh, neigen dazu, finde ich, Frauen deutlich strenger zu beurteilen und zu verurteilen, aber ganz besonders Mütter meiner mhm. Ansicht nach, also es ist ja so wahnsinnig mutterfeindliches System ähm, und das ist natürlich, das ist total interessant, weil sie selber, also die, sie in, als Mutter von ihm einerseits total frauenfeindliche Dinge sagt, aber gleichzeitig auch in ihrer Rolle jetzt ähm, so angegriffen wird. Weil wenn sie als Mutter nicht versagt hätte, dann wäre das nicht aus ihm geworden. Das ist natürlich auch so eine... Ähm, Interessante Verantwortungsverschiebungen, die wir da durchführen und ihn quasi aus der Verantwortung nehmen. Ihn als erwachsenen, äh, mächtigen Mann, ja. der ist... Das müssen wir halt sehen.
0: Genau, genau. und also ich finde, das, das Thema mit der Macht, das kann man gar nicht oft genug betonen. Ähm, und dazu vielleicht ähm, auch mal noch äh, ganz kurz einen Teil der Vorgeschichte für die HörerInnen, die im Spanischen Verband jetzt nicht so firm sind. Also die Probleme, die da existieren, äh, die gibt es schon sehr viel länger. Ähm, Im letzten Jahr sind 15 der Spielerinnen aus dem Nationalteam zurückgetreten, nachdem sie Vorwürfe gegen Trainer Roche Wilder erhoben haben. Der Verband hat unter der Führung von Rubiales, über den wir jetzt gerade sprechen, öffentlich den Trainer gestützt. Der Umgang mit den Frauen war wirklich komplett bodenlos. Und am Ende war es so, dass man erwartet hat, dass sie sich entschuldigen und ihre äh, laut Verband eben äh, falschen Aussagen zurücknehmen. Zwölf dieser Spielerinnen äh, sind am Ende auch nicht ins Nationalteam zurückgekehrt. Drei waren jetzt bei der WM dabei. Das heißt, eigentlich muss man sagen, durch diese Machtstrukturen sind auch schon Spielerinnen einfach äh, ja, einem, einem wichtigen Karriereschritt, nämlich dieser Weltmeister beraubt worden, eben weil man sie nicht geschützt hat nach den Vorwürfen, äh, die sie vorgebracht haben. Ähm, wie oft äh, passiert denn äh, genau das auch in, in deinem beruflichen Alltag? Also dass, dass Frauen Vorwürfe vorbringen und äh, das eben so weggewedelt wird und das System, das ja nun mal von Männern für Männer gemacht wird,
1: äh, ich sag mal, die Falschen schützt? Ja, also Täter-Opfer-Umkehr ist ja wirklich ein äh, klassisches Instrument äh, dieser patriarchalen Gesellschaft. Ne? Also das ist schon, damit ähm, habe ich auf sehr vielen verschiedenen Ebenen zu tun. Das zeigt sich im Umgang mit der Polizei, das zeigt sich im Umgang mit den Familiengerichten, mit denen ich auch viel zu tun habe. Das zeigt sich darin, dass ähm, Opfer von sexualisierter Gewalt in der Regel ähm, das den ja erstmal per se nicht geglaubt wird, mhm. dass dann immer gleich die Unschuldsvermutung kommt, die ja ein wichtiges, das ist ja sehr ja wichtig für den Rechtsstaat, das ist völlig klar, aber dennoch ähm, wird es äh, interessanterweise gerade bei dem Fall so deutlich, dass die Unschuldsvermutung sehr, sehr häufig auch einfach immer vorgeschoben ist. Mhm. Weil in diesem Fall passiert ja dieser Übergriff, vorlaufender Kamera. Das heißt, ähm, es geht überhaupt nicht darum, ob ihr geglaubt wird oder nicht. Es geht nicht darum, ob ähm, es da eine Un Unschuldsvermutung gibt oder nicht. Es geht darum, dass diese Form der Übergriffigkeit und Grenzüberschreitung einfach völlig normal und natürlich ist. Und dass das nicht benannt wird und, und das wiederum führt dazu, dass sich Betroffene, die das zur Sprache bringen, dass die sich direkt in einer Rolle befinden, ähm, der, das Störsignal zu sein. Ja. Und die ähm, benennen ja etwas, was ja eigentlich normal ist, als ähm, was Falsches. Und ja. Ja, genau.
0: Ja und also ich wollte noch mal ganz kurz anknüpfen, weil du das gerade gesagt hast mit der Unschuldsvermutung. Ich finde, was da in der öffentlichen Debatte oft vergessen wird, ist, dass Unschuldsvermutung ja, wichtig ist im Juristischen, also dass natürlich eben äh, die Gerichtsbarkeit mit einer Unschuldsvermutung an Fälle rangeht. Aber das bedeutet ja nicht, dass sich eine Gesellschaft nicht auch eine Meinung zu Themen bilden darf. Also sprich, äh, wenn, wenn solche Vorwürfe im Raum stehen, ähm, dann wird mit mit dem Argument Unschuldsvermutung Oft mittlerweile die Diskussion so geführt, dass man quasi, ich überspitze jetzt mal davon ausgeht, die Frau, die die Vorwürfe vorbringt, lügt so lange, bis bewiesen ist, dass der Mann schuld ist. Und das ist ja mit Unschuldsvermutung nicht gemeint.
1: Genau. Und diese Unschuldsvermutung, die dem Täter gegenüber gelten muss, die gilt interessanterweise aber dann nicht der Betroffenen mhm. gegenüber, die diese Gewalt erwähnt, weil die gilt ja dann als Lügnerin. Der muss ja auch diese Unschuldsvermutung entgegengebracht werden. Verstehe? Also ja, genau. Genau. Also da, das. Da, genau da hakt es dann.
0: Was ist denn ähm, aus deinem beruflichen Alltag äh, die Erfahrung, die du machst? Was macht es mit den Frauen, wenn sie so, ähm, ja, im Prinzip äh, dann häufig der Lüge bezichtigt werden oder zumindest unter einem wahnsinnigen Druck stehen, selber etwas beweisen zu müssen, was sich, wenn es nicht gerade vor laufender Kamera passiert, eben häufig sehr, sehr schwer beweisen
1: lässt, selbst wenn es der Wahrheit entsprechen mag? Also sehr, sehr viele meiner Mandantinnen, die kommen und wissen schon von vornherein, sie wollen auf gar keinen Fall eine Strafanzeige erstatten. Also ich begleite sie dann im Trennungs- und Scheidungsverfahren, aber dann ist es ganz häufig so, dass sie wirklich nicht ins Strafverfahren möchten, weil sie meinen, dass sie wirklich dazu, dafür keine Kraft und keine Ressourcen mehr haben. Sie wissen interessanterweise eigentlich auch schon, bevor sie überhaupt beraten werden, auch von StrafrechtlerInnen, was ihnen da... Ähm, also was da für eine Belastung auf sie zukommt. Mhm. Und ähm, also es führt halt quasi dazu, dass sie sagen, wir wollen uns auf der Ebene gar nicht, gar nicht zu setzen. Ähm, und gleichzeitig ist da aber auch eine enorme Überlebenskraft in ihnen. Also ähm, sie ähm, kommen... Ähm, mit eigenen Kräften auch aus dieser Krise wieder raus und bearbeiten ihre Traumata und heilen sich, aber wir müssen eben gucken, dass, dass wir nicht immer nur eben diese starken, resilienten Menschen feiern, sondern eine Gesellschaft schaffen, die weniger traumatisch ist, damit gerade auch Betroffene, die vielleicht eben gerade nicht diese Kraft haben, sich ähm, da rauszuretten, dass ähm, die da auch irgendwie Chancen haben, rauszukommen aus, aus ihren Traumata, Schmerzen, aus Gewaltbeziehungen, wie auch immer.
0: Ja, und das, was du jetzt angesprochen hast mit dem Mut, du hast es ja vorhin auch gesagt äh, in Bezug äh, auf Jenny Hermoso. Also ähm, es gab äh, kurz nach dieser Siegerehrung, in der eben so, also diese, diese Übergriffigkeiten, finde ich, die, ähm, die haben sich so immer weiter hochgeschaukelt. Persönlich fand ich es auch schon extrem unangenehm, als Rubiales dann angefangen hat, einige von den, von den Spielerinnen so hochzureißen und so rumzuschwenken, also weil das hatte dann wiederum äh, was von ja, die, die Spielerinnen in so eine Position zu bringen, als wären sie kleine Kinder, als müsste man sie nicht ernst nehmen, also auch eben alles andere als Augenhöhe ähm, und dann kam es eben zu der Situation, in der er Jenny Hermoso seine Lippen auf den Mund gedrückt hat. Ähm, ich finde es schon bezeichnend, ehrlich gesagt, äh, dass das die ganze Zeit als Kurs bezeichnet wird und auch auch, dass man jetzt also von einem Kussskandal spricht. also Weil zum einen ist es eben kein Kuss, weil das was Einvernehmliches ist, finde ich. Sondern ein Übergriff, den wir da sehen. Und zum anderen liegen die Probleme, wir haben es gerade angesprochen, eben deutlich tiefer. Es gab dann dieses Video aus der Kabine, in dem sie sehr klar gesagt hat, ähm, sie, sie fand das nicht gut. Er ist dann noch einen Schritt weitergegangen und hat gesagt, also er lädt die Spielerinnen alle nach Ibiza ein für den Titel und äh, da würden er und Jenny dann heiraten. Haha, haben wir alle aber auch dann eben nicht gelacht, ja. Ähm, und trotzdem ist derjenige, der dann erstmal Schutz erfährt, er. Und das, obwohl es doch für alle Welt zu sehen war das muss doch für jemanden in deiner Position mit der Arbeit die du machst wo du wahrscheinlich stelle ich mir vor sehr häufig genau diese Geschichten hast mit dem ja aber man muss es ja beweisen und das ist halt schwierig und ne ne, ne. und jetzt ist wirklich alles offen zu sehen gewesen und trotzdem greifen diese Strukturen das muss einen doch Kirre machen also mich ja. macht das schon Kirre
1: <lacht> Ja ich ich glaube <lacht> ich, glaub, ich bin schon echt ein bisschen abgestumpft in den letzten Jahren. Ähm, mich überrascht das nicht mehr. Es ist natürlich trotzdem schrecklich. Ne? Also mich das ist trotzdem ein Skandal. Und es ist auch schrecklich, dass es mich nicht mehr überrascht tatsächlich. Mhm. Aber ähm, es, mit was für einer Brutalität, äh, dass auch an diesem Fall so deutlich wurde, dass es wirklich überhaupt nicht um Beweise geht. Ja. Dass es auch überhaupt nicht mehr darum geht, ähm, ob es nun wirklich passiert ist oder nicht. Sondern eigentlich nur darum geht, ob irgendwelche ähm, machtvollen Funktionäre das okay finden oder nicht. Die dann ja vor der Kamera mit so einer Selbstverständlichkeit völlig schamlos in die Kamera gucken und reinsprechen und sagen also ist doch ist doch alles okay also und ich war ja nicht dabei <lacht> genau
0: das ist auch schön ich war ja nicht dabei ja dann guckst du dir vielleicht kurz im Fernsehen an Du hast es mit den Strukturen gerade angesprochen. Also was, glaube ich, hier in Deutschland mittlerweile alle, die das Thema mitbekommen haben, gelesen oder nachgehört haben, ist, dass es eben dann das Zitat von Karl-Heinz Rummenigge gab, der ja im Übrigen auch beim, beim DFB im Expertengremium sitzt, das also den Verband in die Zukunft führen soll. Deswegen ist auch das Schweigen des DFB mal wieder sehr, sehr laut, finde ich. Also er hat gesagt, das sei alles aus seiner Sicht völlig okay. Und ähm, jetzt äh, gab es dann wiederum, weil ja dann auch wirklich jeder Mann sich mal äh, auf Band äh, und äh, für einen Artikel zu dem Thema äußern muss, ein ähm, Kommentar von äh, Reinhard Grindel, auch ehemals DFB-Präsident, der ähm, gesagt hat, es wäre ja weniger darum gegangen, äh, dass Rummenige das verteidigt, was da passiert, sondern Rummenige wäre halt loyal gegenüber Rubiales, weil die beiden schon oft zusammen irgendwie an einem Tisch saßen. Und ich fand... Da wirklich bezeichnend. Also, so wald vor lauter Bäume nicht sehen, er benennt genau das, was das Problem, Kernproblem
1: ist, ohne ja. es zu verstehen, oder? Ja, das ist ja genau das Problem dieser Rape Culture. Das sind ja gerade diese diese männlichen Strukturen, diese Bromances, diese ganzen, also die, die Männer, die eben neben den Tätern stehen und ihren Mund nicht öffnen und quasi dieses, diese Rape Culture oder, oder dieses System, ähm, der Gewalt gegen Frauen stabilisieren damit, indem sie schweigen. Oder so, Ruben, hat ja noch nicht mal geschwiegen. Aber auch die, alle, die schweigen, die stabilisieren das auch. Die, ich, es kann mir keiner erzählen, dass, ähm, dass die nicht wissen, was es da für Grenzüberschreitungen und Übergriffigkeiten in diesem, in, in diesem System gibt. Ne? Das wissen die doch auch alle. Also ich meine jetzt speziell bei den in, in, in dem, also beim Fußball, ne? mhm. darüber, worüber wir gerade gesprochen ja. haben. Und du hast ja auch ganz vieles genannt, unabhängig von diesem Kussübergriff. Ähm, und das, ist, das, das ist, ist ja, es funktioniert ja nur, weil andere schweigen. Ja.
0: Ja, dieses äh, sich gegenseitig decken auch so ein bisschen quasi vorausschauend, weil man könnte ja selbst mal in so eine Situation kommen und ähm, dann werden die, die man jetzt stützt, einen hoffentlich auch stützen und äh, so reproduziert sich das System immer wieder selbst. Ähm, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, dass es ähm, schwierig ist äh, für Frauen, ähm, oder überhaupt für Betroffene in solchen Situationen dann ähm, ja Themen auch anzusprechen, anzuzeigen auch. Was ich wirklich, und mich würde mal interessieren, ob du das auch so empfindest, als eine Gemeinsamkeit ähm, sehe ähm, zwischen, zwischen diesen Partnerschaftsgeschichten und aber auch dem Fußball, ist, es gibt ja eine Nähe zwischen den Parteien, die man, sehen kann und konnte. Also sprich, sei es in einer Partnerschaft, wo Menschen ja über einen langen Zeitraum auch vertraut miteinander umgehen und auftreten, wo Leute dann vielleicht hinterher sagen, hä, aber man hat nie gesehen, dass es da irgendwelche Probleme gab, wo kommt das dann jetzt plötzlich her? Und gleichzeitig hast du halt im Fußball die Geschichten, dass das natürlich ja halt auch ein Sport ist, also mit, wie das bei Sport so ist, ne, mit Körper und mit Nähe und ähm, es, es gibt quasi die Gelegenheit im Sport, immer, wenn man das mal so überspitzt sagen will, Leute begegnen sich da ähm, schon auch ähm, ja, mit, mit einer Umarmung mal oder ähm, äh, man, man kann halt beobachten, ähm, die saßen da vielleicht zusammen auf der Bank und haben miteinander gelacht und so weiter. Aber all das bedeutet ja nicht, dass es nicht hinter den Kulissen diese von einer Seite als unangenehm empfundenen Situationen geben kann. Und je länger das andauert, umso schwieriger wird es doch auch, sich da rauszulösen und auch später dann Gehör zu finden mit dem, was man vorbringt, oder?
1: Ja, sicher. Also Aber da reden wir ja wieder über Machtverhältnisse. Da reden wir ja auch wieder über, über dieses Machtgefälle. Also sie wird, sie, sie ist ja auch in einer Position, also sowohl ähm, Hermoso, als auch jetzt zum Beispiel ähm, eine Betroffene in einer äh, ähm, Gewaltbeziehung, mhm. ist sie in der Regel in der in einer ähm, deutlich ähm, weniger mächtigen Position, wenn man sich jetzt die zwei, ähm, wenn man sich jetzt die Machtverhältnisse anschaut. Mhm. Ne? Also sie hat sowohl, ist, ist sie wirtschaftlich abhängig von ihrem Partner häufig oder sie hat auch ähm, wenn sie wirklich G Gewalt erfährt, ähm, kann es auch sein, dass es da emotionale Abhängigkeiten gibt und das, also es ist sehr komplex, weil sich, weil sich da relativ viel auch miteinander verschränkt, auch ähm, die körperliche, psychische und wirtschaftliche Gewalt spielen da auch zusammen. Und so ähnlich sehe ich das tatsächlich auch in, den, ähm, äh, in dem Fall, den wir jetzt gerade besprechen: dass es wahnsinnig schwer ist, für die Betroffenen aus diesen Strukturen auszusteigen. Weil Herr Mosso ist ja natürlich, wie, wie soll sie denn aussteigen, auch als Profifußballerin? Sie ist ja Teil dieses Systems. Wenn sie aussteigt, dann ähm, kann sie auch nicht mehr, also dann verliert sie auch ihre Karriere. Dann kann sie ja auch nicht mehr irgendwie ähm, ähm, als Fußballerin quasi in diesem Team sein. Und das ist... Ähm, das ist auch eine Abhängigkeit, die äh, die sie natürlich sieht und die sie sehr ähm einschränkt und ihr und sie unfrei macht in dieser Situation. Und man sieht gerade äh, mit
0: der äh, aktuellen Geschichte im Spanischen Verband, finde ich ja auch, dass dieses Thema wirtschaftliche Abhängigkeit da natürlich eine große Rolle spielt, weil die zwölf Spielerinnen, die aus diesem Streik eben nicht zurückgekehrt sind in die Nationalmannschaft, äh, die haben äh, nicht nur sportlich äh, sich dieser WM dadurch berauben lassen müssen, sondern so eine WM und gerade jetzt, wo sie eben Titelträgerin sind, bringt ja gerade im Fußball der Frauen, wo es also noch ganz andere Bezahlungen gibt, einen wirtschaftlichen Schub mit sich, der einfach nicht zu unterschätzen ist. Und um eben für ihre Rechte einzutreten und das grenzüberschreitende Verhalten des Trainers, also um den es da ja im Vorfeld ging, wo es um so Sachen ging, auch am Ende, wie dass man also nachts das Hotelzimmer nicht abschließen darf, damit er jederzeit irgendwie reingehen kann und kontrollieren kann, ob sie sich angemessen verhalten, und dafür, dass sie das eben zur Sprache gebracht haben, sind sie abgestraft worden und sind sowohl sportlich als auch wirtschaftlich natürlich äh, gegenüber der Spielerinnen, die jetzt gefahren sind, äh, ja, komplett äh, ins Hintertreffen geraten. Also diese, diese wirtschaftliche Abhängigkeit ist da eben auch drin. Ähm was ich ganz spannend finde jetzt an der aktuellen Geschichte, also natürlich bin ich als Journalistin immer auch Teil der Medien, aber natürlich gibt es innerhalb der Medien sowie in allen anderen Bereichen auch ganz unterschiedliche Gangarten und Umgänge mit Thematiken und ich finde bei der Geschichte jetzt wirklich die Rolle der Medien schon auch spannend, in Spanien hat eine Journalistin dann im Nachgang darüber berichtet, dass also Rubiales auf dem Rückflug der spanischen Delegation, wo also Staff und auch Verbandsverantwortliche, die Spielerinnen und teilweise deren Familien dabei waren, versucht hat, wohl auch gemeinsam mit dem Trainer Jenny Hermoso und auch ihre anwesenden Eltern unter Druck zu setzen. Dass es also bei der Zwischenlandung in Doha ein gemeinsames Statement geben müsse, was man eben aufnimmt und dann in die Welt sendet, indem sie ihn verteidigt und also sagt, dass das ja alles halb so schlimm war. Sie hat es dann ähm, verweigert. Ähm, später in einem persönlichen Statement von ihr bestätigt sie die Vorgänge so im Prinzip auch. Ähm, Rubiales hat dann alleine ein Statement aufgenommen, was er natürlich machen kann. Aber was also wirklich ja so eine Fortsetzung des Übergriffs ist, ist, dass der spanische Verband dann einfach eine Meldung veröffentlicht hat mit vermeintlichen Zitaten von ihr, in denen sie ihn von der Schuld freispricht. Diese Zitate hat sie so aber nie getätigt. Was jetzt die Rolle der Medien betrifft, ist, dass die dieses Statement wie ich finde, vielfach sehr unkritisch. Also weil, wenn man die Geschichte im Vorfeld kennt, dann hätte man dieses Statement vielleicht auch zumindest mal kommentiert teilen können. Aber es ist halt sehr stark verbreitet worden. Und als dann Herr Mosso selbst äh, erst über die SpielerInnengewerkschaft und dann auch über ihre persönlichen äh, Kanäle eben anderslautende Statements äh, veröffentlicht hat, ähm, wurde das quasi so dargestellt, als hätte sie jetzt ihre Meinung geändert, Was ja völlig absurd ist, ne? Also weil sie ist ja vorher einfach nicht gehört worden, sondern gehört worden ist in diesem System und in diesem
1: Machtgefälle wieder eben der mächtige Mann. Wenn wir uns auch mal anschauen, dass ja, also meine, meinem Gefühl oder das, was ich halt wahrgenommen habe, ähm, sind ja vor allem Männer immer wieder gefragt worden mhm. zu diesen Themen. Also, ich habe ja nur <lacht> Männergesichter vor der Kamera gesehen, die dann gefragt wurden, ähm, ob das nun wirklich ein übergriffiges Verhalten ist oder nicht. Statt die Betroffene oder andere Betroffene mal zu fragen, ist das ein übergriffiges Verhalten, wurden quasi ähm, Männer gefragt. Und. Ähm, das ist tatsächlich, also da muss man sich vielleicht schon auch mal fragen, warum Medien sich ihrer Verantwortung, was dieses Thema angeht, meiner Ansicht nach noch nicht so richtig bewusst sind. Also vieles haben sie, glaube ich, nicht auf dem Schirm. Wie sensibel das ist, wie welchen Personen sie die Aufmerksamkeit schenken und den Raum geben und welchen eben nicht und ähm, was das dann ähm, auch in der gesamtgesellschaftlichen Debatte für Auswirkungen hat, wenn beispielsweise rummenige so viel Reichweite gegeben wird mit dieser Aus Aussage, die, die teilweise überhaupt nicht eingeordnet wurde ähm, oder ähm, wer war denn das? Johannes B. Kernan, mhm. der da irgendwie auch so einen Quatsch vor der ja, Kamera Ja, das war wirklich auch, also, also <lacht> ohne Worte. Irgendwie. Und ich saß da die ganze Zeit und dachte nur, the audacity. Ja. Also wirklich, da, da vor der Kamera zu stehen und so völlig schamlos sowas dahin zu sagen. Also, ja, aber dafür musst du auch, also... Dafür musst du auch den Raum haben. Ne? Ja,
0: und wie du sagst, also ein Teil des Problems ist äh, ganz klar die fehlende Einordnung, äh, wobei man da natürlich jetzt auch wieder sagen könnte, äh, in vielen äh, Redaktionsstuben äh, ähm, gibt es halt auch eine stark männliche Prägung, äh, da muss man wirklich äh, froh sein, äh, um alle die eben den Raum auch für andere Geschichten äh, und Formate lassen. Also so wie wir das ja jetzt quasi hier oder nicht nur quasi so wie wir das hier jetzt gerade auch machen können. Ähm, da gibt es eine gewisse Bewegung, aber auch die ist halt äh, klein und langsam. Würdest du denn sagen, so dieses, da geht es ja auch ein bisschen darum, dass man jemanden unglaubwürdig macht. Ist das ein Mittel, was, was dir auch in deinem Alltag begegnet, womit Frauen zu kämpfen haben und Gibt es dann vielleicht auch so Punkte, wo die anfangen, sich so selber zu hinterfragen unter
1: diesem Druck? Absolut. Also da wirken ganz stark frauenfeindliche Mythen. Mhm. Also die gibt es auch in die, die, die gehen durch die komplette Gesellschaft, diese Mythen, die gehen durch die Gesellschaft, durch die Justiz, durch die Verwaltung. Also wir kommen gar nicht. Um sie herum. Und das ist ein Mythos ist beispielsweise eben die lügende Frau. Die lügende Frau, die sich aus irgendwelchen Gründen nur rächen möchte. Warum mhm. auch immer. Ähm, das erlebe ich in familiengerichtlichen Verhandlungen, das erlebe ich bei der Polizei, das erlebe ich, ähm, wenn in gegnerischen Schriftsätzen von anderen Anwälten, die nutzen genau, genau solche Mythen. Ja, so also beispielsweise, ähm, keine Ahnung jetzt, weil ähm, er keinen Unterhalt zahlt, will, sie ihm die Kinder nicht herausgeben oder ähm, also es geht es geht häufig wirklich darum, die Frau als so geldgierig, rachesüchtig, mhm. lügend äh, da, darzustellen. Und das, ähm, das geht durch alle gesellschaftlichen Schichten und ähm, wird auch vor dem Fußball keinen Halt machen. Ne? Die, lügende, die lügende Frau ist ein sehr, sehr starker, ähm, wirkmächtiger Mythos. Und dabei hat man ja auf der einen Seite
0: diesen Mythos und auf der anderen Seite hätte man ja aber reelle, belegbare Geschichten. Also wenn man jetzt ähm, auf den Fall Rubiales zum Beispiel nochmal schaut, wir haben eben diese Zeremonie, die weithin sichtbar war. Wir haben die Geschichte mit den Rücktritten im Vorfeld. Gegen Rubiales hat es in der Vergangenheit schon Vorwürfe gegeben, Übergriffe, Korruption, Orgien. Wenn man noch weiter zurückgeht im Spanischen Verband, äh, dann findet man Vorwürfe gegen den Vorgänger von Wilder im Amt des Trainers, der Frauen komplett übergriffig und respektlos behandelt hat. Das heißt, es wäre ja die Möglichkeit da, die Geschichte eben nicht auf diese Szene da auf dem Podium zu reduzieren, sondern auch Kontext zu liefern. Aber das passiert ganz
1: häufig nicht. Ja, also dass das ähm, nur die Spitze des Eisbergs ist, ist ja sowieso klar. Also da wird es, das äh, mit dieser Natürlichkeit und Normalität, wie er das macht vor der Kamera, das zeigt ja nur umso mehr, was da für Strukturen im Hintergrund wirken, die ihn überhaupt in diese Position bringen, so, was, so ein Verhalten an den Tag zu legen und dieses Verhalten so normal zu leben. Und ich denke, aber ich möchte, dass wir da ein bisschen positiver rangehen, weil ich finde tatsächlich, ähm, die, die gibt es, also die sind, die sind auch wirklich stark, diese Strukturen und es ist wahnsinnig schwer, sich dagegen aufzulehnen, aber ähm, wir haben ja gesehen, wie, wie solidarisch dann auch Teile der Medien und der Welt darauf reagiert haben ja. und wie ähm, schön auch beispielsweise die Mannschaft selber, was für ein wunderschöner solidarischer Akt, das war gemeinsam, also dann zu streiken auch in, für sie und ähm, das ist, das, das macht Hoffnung und auch zu sehen, dass es eben ähm, nicht mehr akzeptiert wird, dass Rummenige mit so einer Leichtigkeit vor der Kamera so ein Quatsch erzählt, sondern dass es, dass er dafür auch angegriffen wird und dass es nicht mehr, ähm, also dass die Medien beispielsweise diese diese Titel wie Kussaffäre teilweise ändern in Kussübergriff oder zumindest sich damit auseinandersetzen, dass ähm, sie da eine Verantwortung tragen.
0: Ja, definitiv. Ich habe es vorhin gedacht, als du gesagt hast, du bist da an der einen oder anderen Stelle schon ein bisschen abgestumpft durch deine Erlebnisse. Ich finde, das ist schwierig. Ich beobachte das auch an mir selber eben nicht abzustumpfen in, in diesen Strukturen. Also so ein bisschen ist ja jetzt auch überspitzt gesagt vielleicht eine äh, Hauptproblematik äh, des Patriarchats, dass wir alle innerhalb dieser patriarchalen Strukturen aufgewachsen sind und man auch an sich selber immer wieder ähm, ja, Dinge beobachtet, äh, die man äh, reflektieren muss und wo man sagen muss, äh, dass, das ist quasi das äh, System, äh, in, in dem ich äh, groß geworden bin. Aber ich muss es immer wieder auch selber in Frage stellen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte diesen Dreh, wie er sich jetzt eben äh, in, in Teilen der Öffentlichkeit und dankenswerter und tollerweise eben auch in Teilen des Sports und die Medien, hast du gerade schon angesprochen, zeigt, so fast gar nicht erwartet. Ähm, glaubst du, dass das dann letztlich auch eben in so einer Entwicklung steht. Also man hat in den letzten Jahren äh, die Themen MeToo und ähm, überhaupt auch so die Frage ähm, so körperliche Autonomie, ähm, wie kann eine Frau sich auch lösen aus diesem, äh, dass in patriarchalen Strukturen immer über ihren Körper verfügt wird, also auch so beim Thema Abtreibung und so weiter. Ist der Fußball da jetzt in dieser Entwicklung gerade? dabei hilfreich, einen Schritt weiterzugehen, auch durch diese krasse Öffentlichkeit von diesem Fall?
1: Ich denke, dass ähm, Ja, absolut. Ähm, ich denke, dass wir seit Jahren schon eine Entwicklung wahrnehmen können. Und dass diese Entwicklung oder dieser emanzipatorische Akt, dass der auch nicht mehr aufzuhalten ist. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ich meine, wir brauchen einen langen Atem. It's a long way to go. Aber er ist nicht mehr aufzuhalten. Und je einflussreicher ähm, diese ähm, emanzipatorische Bewegung, diese MeToo-Bewegung, je, je einflussreicher das alles wird, desto rauer wird sicherlich auch ab und zu der Gegenwind sein. Aber die Bewegung lässt sich nicht mehr aufhalten. Das glaube ich nicht. Das klingt äh, zumindest äh, in dem
0: Sinne positiv, äh, als dass ich da Mut raushöre, der auch aus dieser Situation entsteht, oder?
1: Absolut, ja. Also Mut und Kraft und äh, wir müssen alle ein bisschen radikaler werden, glaube ich.
0: <lacht> ja, ähm, das ist, glaube ich, äh, nicht verkehrt. Also vor allen Dingen, weil ähm, was ich äh, bei der Geschichte schon ähm, auch noch mal erstaunlich finde, ist so dieses, ähm, wie ja schamlos im Endeffekt ähm, Leute so, so eine parallele Realität und äh, so Narrative irgendwie in die Welt bringen, ähm, die sich in dem Fall also ja ganz, ganz klar eben widerlegen lassen durch Bilder, durch Aussagen, äh, die unter anderem äh, Herr Mosso eben äh, getätigt hat und ähm, dieser Mut und diese Bereitschaft von ihr und auch von, von ihrem Team, von den Spielerinnen darüber hinaus, ähm, dem etwas entgegenzusetzen, mh, ich finde, das ist so in der neueren Zeit fast so ein bisschen beispiellos und auch wie jetzt aus dem Fußball heraus nach und nach Reaktionen kommen, äh, das, das kann schon eine Schubkraft entwickeln, glaube ich.
1: Ja, ich, ich denke, das ist ähm, ein weiterer Schritt in die richtige Richtung und ich glaube, was uns immer noch ein bisschen fehlt auf diesem Weg, sind die mutigen Männer. <lacht> Weil mutige Frauen gibt es zuhauf, aber wir brauchen ein paar mehr mutige Männer. Und wenn wir an Emanzipation denken, dann denken wir ja auch immer nur an Frauen. Aber ich würde mir wünschen, dass wir auch endlich von den Männern erwarten, dass sie sich emanzipieren und Verantwortung übernehmen und anderen Männern Grenzen setzen und nicht mehr schweigen, weil diese männlichen Grenzüberschreitungen, die passieren ja nur, weil Männern keine Grenzen gesetzt werden und dafür brauchen wir auch mutige Männer im Boot. Auf jeden Fall. Das ist äh, ein äh,
0: sehr, sehr schönes äh, Schlusswort, finde ich. Und lustigerweise äh, hatte ich mir das auch als äh, Abschlussfrage notiert. Also äh, die Geschichte mit äh, der Solidarität der Männer. Und ich finde immer, es ist ja ein großes äh, Missverständnis der KritikerInnen des Feminismus, dass sie der Meinung sind, äh, das wäre eine Frauensache, äh, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, also von Frauen für Frauen, wo es ja eigentlich darum geht, äh, eine Gesellschaft eben äh, endlich äh, zu erreichen, in der alle ihren Platz und ganz wichtig, du hast das Wort häufig benutzt heute und ich finde es auch sehr gut, äh, ihren Raum haben. Äh, das heißt, also wir haben alle eine Verantwortung, glaube ich, dafür, äh, wem, wem hören wir zu, wem geben wir Raum und auch äh, wen verstärken wir. Ähm, aber Solidarität äh, ist da ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Liebe Ascha, ich danke dir wirklich von Herzen äh, für deine Zeit und für deine Einblicke. Äh, ich fand das super spannend und ich habe mich sehr gefreut, dass du dir so spontan Raum und Zeit für mich <lacht> eingeräumt hast.
1: <lacht> ich danke dir für die Einladung und für die sehr spannenden Fragen und ich habe sehr gern mit dir gesprochen. <lacht> das Ihnen. freut mich total. Und ähm, ja, euch, lieben HörerInnen, äh, gilt
0: natürlich auch äh, wie immer mein Dank für die liebevolle Begleitung äh, dieses Podcasts. Äh, ihr könnt äh, das gerne äh, auch zum Ausdruck bringen äh, durch Sterne und Rezensionen auf der Plattform eures Vertrauens. Das hilft in dieser großen, weiten Podcast-Welt äh, immer. Ähm, in der nächsten Folge haben wir hier eine Premiere von wegen Neuerungen in der aktuellen. Staffel. Ich spreche zum ersten Mal mit zwei Gästen. Wer wird noch nicht verraten? Ihr dürft gespannt sein. Und ansonsten bleibt mir für heute nur noch zu sagen, seid solidarisch und passt gut auf euch und aufeinander auf. Ciao!